1: non aspettare, chiama Audio Nova all'876 7026 e testa gratis i nuovi apparecchi acustici ricaricabili
0: Radio Anch'io l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: sono le 9.07, ben tornati a Radio Anch'io, una seconda parte che abbiamo anticipato dedicata alla manovrina ieri a Palazzo Madama, è stata posta la fiducia al maxi decreto della manovra correttiva, appunto la cosiddetta manovrina, un altro sigillo parlamentare anche perché questa manovra, lo ricordiamo, era stata chiesta da Bruxelles, una manovra da 3 eh, miliardi e 400 milioni di euro proprio per correggere i conti pubblici, una manovra che contiene tante materie, ma sicuramente la materia più contestata è quella che riguarda i voucher 335 699 2949 per i vostri sms i vostri whatsapp anche audio perché nella terza parte di radio anch'io andremo proprio dentro al mercato del lavoro quindi eh, dateci eh, scriveteci eh, raccontateci le vostre esperienze le vostre storie proprio con i voucher buongiorno luigi bobba sottosegretario al ministero del lavoro e delle politiche sociali buongiorno buongiorno Allora, sottosegretario, eh, il premier Gentiloni ieri ha twittato... Approvata manovra correttiva, impegni di bilancio mantenuti senza nuove tasse, priorità ai fondi per la ricostruzione post-terremoto, lo abbiamo eh, accennato, ci sono tantissime materie, una manovra molto complessa, direttori del, eh, stranieri dei musei, tassa sulla fortuna, adesso non elenchiamo tutte le materie, eh, concentriamoci su quella che ha destato sicuramente maggiori polemiche, maggiori discussioni, che è quella dei voucher, anzi dei nuovi voucher che non si chiamano più tra l'altro nemmeno così perché sono diventati libretti per le famiglie. Da una parte o contratti di prestazione occasionale per le imprese. Allora, eh, sottosegretario, che cosa cambia rispetto a prima?
2: Come già lei ha annunciato, cambia innanzitutto la denominazione. La finalità è sempre quella di regolare le cosiddette prestazioni occasionali. Però avremo due strumenti di tipo diverso. Uno si chiamerà appunto libretto famiglia e l'altro si chiamerà contratto di prestazione occasionale. Il primo, chi lo può attivare? Lo possono attivare le famiglie, le persone fisiche, quindi non le imprese, non i professionisti. Per che tipo di lavori è destinato? Per lavori domestici, di assistenza ai bambini, agli anziani, eh, per insegnamento di carattere, di carattere privato? Chi lo può svolgere? Tutte le, persone, tutte le persone, purché non siano alle dipendenze del committente, ovvero siano state negli ultimi eh, sei mesi. Quanto sarà il compenso? Sarà un compenso lordo di 10 euro, netto di 8 euro. I 2 euro vanno a pagare i contributi previdenziali e dell'email. Come le famiglie potranno attivare questo tipo di contratto attraverso
1: una piattaforma digitale eh, del, dell'Inps. Che garantisce Quindi, anche la tracciabilità? Lei adesso Asciutto. ci sta raccontando tutti i criteri no, della nuova sì. disciplina, sì. lei ha detto che sono cambiati anche dal, eh, dal punto di vista del, del nome, ma sì. eh, tutti appunto, le, i contestatori soprattutto sì. anzi, eh, naturalmente dicono che sono ritornati i voucher che erano stati cancellati con eh, conseguente superamento del referendum che era stato promosso dalla CGL. Cosa risponde a queste eh, critiche? Perché sì. sono diversi questi strumenti? Ma
2: innanzitutto, appunto, sono differenziati dal, da queste prestazioni occasionali che sono in capo alle famiglie e da quelli delle imprese. Sono diversi per almeno quattro ragioni. La prima è che l'importo massimo che un lavoratore può ottenere in un anno passa dai 7.000 euro ai 5.000 euro secondo questo limite dei cinquemila euro riguarderà anche le imprese. Prima non avevano un limite, potevano fare voucher, diciamo, tra virgolette all'infinito, no? Mentre invece adesso avranno un limite. Le imprese, questo, con,
1: 5 dipendenti, imprese con, sì.
2: meno, con meno, meno, di, 5 c- 5 meno di 5 dipendenti, non potranno ah, ok. farlo le imprese edilizie, le imprese che lavorano eh, per appalti, le imprese agricole potranno utilizzare solo dei prestatori eh, d'opera che siano pensionati, giovani studenti, disoccupati o percettori di reddito integrativo. Ci sarà una norma, sanzione molto forte, non solo se non comunichi per via telematica a chi hai hai affidato un lavoro con un contratto prestazione occasionale, ma se utilizzerai una persona per più di 280 ore all'anno, un unico datore di lavoro, il contratto dovrà essere trasformato in contratto a tempo indeterminato. Secondo, è differente anche il costo, per le famiglie il costo è inferiore, 10 Euro, per le imprese è di 12,4 Euro, imprese o professionisti o anche enti non profite e anche pubblica amministrazione in a, a alcuni aspetti. La sanzione che eh, diciamo così viene attribuita per se si utilizza oltre il limite contratto di prestazione occasionale dà proprio il segno che si vuole cambiare registro, prima diciamo così gli abusi e l'utilizzo improprio dei voucher aveva portato allo snaturamento di questo questo strumento,
1: eh, adesso l'acquisto sarà
2: centralizzato attraverso la piattaforma dell'Inps, tutto sarà tracciabile, quindi sarà uno strumento opportuno per regolare questo lavoro come dire di tipo interstiziale e poi un'impresa potrà... A, diciamo, attivare un contratto di prestazione occasionale non diciamo eh, contratti di un'ora all'infinito ma dovrà fare almeno 36 euro cioè almeno eh, 4, eh, 4 ore quindi diciamo così coprire una determinate necessità che però non possono diventare diciamo, un elemento ordinario l'elemento ordinario
1: devono essere i contratti Sottosegretario lei ci ha sì. uh, de- dettagliato diciamo, tutti i limiti economici del, dei, dei vari settori anche sì. del, dell'impresa uh, lei ha detto uh, sono stati cancellati prima perché uh, c'erano troppi abusi c'era troppo nero questo nuovo strumento secondo lei fa sì che ci sia un contrasto totale
2: Io credo ad di abusi sì, sì. e a nero Sia perché le forme sono state semplificate e differenziate, sia perché soprattutto le imprese laddove c'era stata la moltiplicazione dell'uso dei voucher hanno dei limiti molto circoscritti sia per il tipo di committenti, come abbiamo detto prima, sia sull'importo totale, che non può superare i 5.000 euro all'anno, cioè io non posso fare sì, eh, un contratto superiore di, di voucher, eh, diciamo superiore ai 5.000 euro all'anno. Ma ad esempio Secondo un'azienda tanzione, con sei
1: dipendenti, come si può sì. muovere? Non, non, ha può. Va, non ha questi voucher, no, non ha questi strumenti? Non lo
2: può utilizzare, Use, userà il contratto di lavoro intermittente, che è già una forma contrattuale oggi esistente che è pienamente utilizzabile da tutte le altre imprese quindi diciamo è stato utilizzato proprio per quelle tipologie di attività e di lavori, tipologie di imprese che hanno questa necessità di prestazioni di lavoro occasionale
1: Grazie, grazie Luigi Bobba, Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali per essere stato con noi, per averci spiegato bene questa nuova normativa il Sottosegretario ha parlato appunto dell'esistenza di forme contrattuali eh, già presenti e proprio su questo, su, su questo tema eh, si, si, concentrano, si concentra la CGL. Tania Sacchetti, segretaria confederale CGL, buongiorno
0: buongiorno a voi, grazie per l'invito
1: grazie a lei, allora voi avete contestato fin dall'inizio chiaramente questi nuovi voucher questi strumenti, anche perché dite, ricordiamo che domani ne parleremo fra poco, c'è la vostra manifestazione a Roma San Giovanni voi della CGL e anche alcune forze politiche, allora avete usato sempre parole molto dure ieri la Camusso ha parlato di vulnus democratico, Landini di imbroglio lei di truffa, è una questione per voi sia di metodo che di merito, giusto?
0: Eh, giusto, eh, proprio così, eh, di metodo perché era convocato un referendum, diciamo così, su, questo, su questa tematica insieme alla tematica degli appalti. Il governo ha fatto una norma alla fine di aprile, insomma, che ha votato il Parlamento di totale abrogazione dell'istituto dei voucher. Questo ha indotto la Cassazione ad annullare l'appuntamento referendario ed esattamente un giorno prima del presunto del possibile appuntamento referendario è stata reintrodotta una nuova norma che eh, dal nostro punto di vista Bob ha detto eh, però è diverso sono, sono cose diverse ha analogi- moltissime analogie eh, certo ha qualche differenza ma ha moltissime analogie drammaticamente simile al sistema dei nuovi voucher per una serie di ragioni che se vuole le dettaglierò eh, mm. e quindi eh, la prima ragione della manifestazione di domani è proprio una contestazione diciamo così eh, del vulnus democratico che si è eh, determinato perché eh, si è impedito di fatto ai cittadini di esprimersi su una questione importante come la condizione del lavoro, sarebbe stato più onesto diciamo così, fare una battaglia in trasparenza, anche valutare una modifica che secondo il governo sarebbe stata coerente con il cambiamento diciamo così, della normativa preesistente dei voucher, ma che poi avrebbe dovuto diciamo così, misurarsi con il comitato referendario e una valutazione della Cassazione così non ha potuto essere quindi la la prima ragione della piazza di domani è una ragione che riguarda le regole democratiche e anche la credibilità mi permetto di dire delle istituzioni
1: Ecco, allora noi sentiremo anche le, le motivazioni uh, altre per cui voi manifesterete uh-huh. domani, adesso volevo salutare Carlo Della Ringa, deputato PD ma soprattutto giuslavorista professore merito di economia politica uh, alla facoltà di economia e commercio della Cattolica di Milano e direttore del centro di ricerche economiche proprio sui problemi del lavoro e Dell'industria. Eh, buongiorno, professore.
3: Buongiorno a lei, gli scrutatori sui
1: ospiti. Allora, ci rivolgiamo uh, al politico, ma anche all'esperto di diritto del, del lavoro. Uh, professore, un, questa nuova disciplina l'ha sentito, insomma, lo sa da solo che è molto contestata. Domani, lo abbiamo ricordato, la CGL scende uh, in piazza. C'è stata anche una frattura nella maggioranza di governo. Lei, se non sbaglio, ha espresso delle perplessità proprio in linea con quelle del Ministro Orlando rispetto alla materia specifica dei nuovi voucher.
3: Sì, mh, soprattutto i problemi di metodo che sono stati accennati anche prima
1: dalla magari Scacchetti non, ah.
3: Sì, magari non con gli stessi toni critici ma certamente forti perplessità e forti dubbi altra cosa invece sul merito su cui se volete ritorno su cui invece certo, non, entriamo non, nel non merito. sembra di essere così critico il mm. metodo è quello lì insomma, una fretta ingiustificata, anzi, una fretta inopportuna ha tagliato fuori il confronto con le parti sociali, persino all'interno del Parlamento non c'è stato molto dibattito, è stato un prenderò-lasciare su una materia così importante dal punto di vista simbolico, molto più che dal lato pratico, io ritengo che quella materia dal lato pratico non sia così rilevante nel cioè, mondo del lavoro, ma sì. dal punto di vista simbolico era molto rilevante.
1: Non doveva essere quindi, introdotta nella manovrina, secondo lei? Eh,
3: beh, sì, mm. eh, fra l'altro io ero in Commissione, abbiamo passato giorni, una settimana, dieci giorni a discutere dei temi, vari, importanti dal punto di vista finanziario e poi all'ultimo momento è stata messa dentro questa cosa che richiedeva invece un'attenzione particolare anche da parte delle commissioni esperte di questi temi, che è la commissione lavoro, che non è la commissione bilancio e poi il fatto che è avvenuto poi nei nei giorni in cui si doveva tenere il referendum, insomma si fa l'impressione di una fretta che anzi bisognava avere più tempo di discussione col sindacato e c'erano anche strumenti diversi, un decreto legge professore
1: scusi ma eh, l... visto che siamo alla vigilia diciamo, della stagione estiva e quindi il lavoro occasionale eh, sarà particolarmente diffuso eh, aspettare ancora non era un rischio? No, beh, un
3: decreto legge entra in funzione subito però per essere no, no, un po' eh. sì, richiede 60 giorni. Nei 60 giorni c'è la discussione, ci sono le audizioni, il confronto con le parti sociali. Ma di per sé poteva entrare in funzione subito, come tutti i decreti legge. Invece, questa è una legge che è poi data la fiducia sia alla Camera che al Senato, e quindi questa discussione non c'è stata. No, c'erano gli strumenti per diciamo così giocare una partita così importante dal punto di vista simbolico facendo un pezzo di strada assieme anche con i sindacati poi magari assumersi le proprie responsabilità da parte del governo, laddove le parti sociali avessero manifestato un dissenso. Ma come per le pensioni c'era stato un lungo confronto, ma alla fine su alcuni punti di dissenso il governo ha assunto le sue responsabilità e lo doveva essere fatto lo stesso in questo caso. Quindi c'erano altri strumenti per intervenire nello stesso modo. Okay, e questo e... noi siamo stati pregocritici pre- pre- perché fra l'altro ha creato un sconquasso nel campo sociale come stiamo vedendo ma anche nel campo politico perché al Senato la manovra ha avuto qualche difficoltà a essere approvata dalla maggioranza come lei sa allora valeva la pena anche devo dire che nel merito per entrare nel merito ci sono alcuni elementi di debolezza che sono anche frutto eh, della fretta con cui le cose sono state fatte
1: ecco nel merito risentiamo la la scacchetti, Eh, stanno arrivando dei messaggi al 335 699 2949 ad esempio Bernardo da Sant'Ambrogio in provincia di Torino ci scrive la signora Camusso indice una manifestazione contro i nove voucher bene, lei persegue un principio paranoico che per ora non ha portato a nulla, ma la Camusso o qualcuno dei suoi hanno presentato un modello alternativo di voucher per chi? Per esempio ha bisogno di lavori ad ore per i piccoli lavori domestici. Eh, scacchetti, insomma, si chiedono alternative. Se questi non vanno bene, che alternative ci sono?
0: Noi abbiamo sempre distinto diciamo così, le necessità eh, che riguardano il lavoro, l'ambito domestico, eh, i piccoli lavori domestici di assistenza, le ripetizioni, i lavori di giardinaggio, eh, dalle eh, invece prestazioni dedicate al sistema delle imprese. Eh, peraltro abbiamo una proposta di legge depositata dentro la Carta Universale dei Diritti che norma il lavoro occasionale, insomma articoli 80 e 81 della Carta, e quindi la proposta ce l'abbiamo e l'abbiamo presentata al governo da più di, da più di un anno. Eh, detto questo, ehm, è diverso il lavoro occasionale in quell'ambito, mentre noi continuiamo a pensare che questo strumento, con i limiti che che ha e che provo a individuare proprio eh, brevemente, eh, per le imprese sia uno strumento pericoloso. Eh, Uno perché eh, riguarda, eh, pur con i limiti eh, determinati, il 93% delle imprese del nostro paese, perché di questo stiamo parlando quando parliamo di imprese con meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato. Se noi moltiplichiamo la possibilità di utilizzo, diciamo così, i limiti di utilizzo, quasi 2 miliardi di ore possono essere fatte così, su una normativa che non definisce che cos'è il lavoro occasionale, ma semplicemente indica dei tetti economici, eh, i 5000, i 2005, insomma, quelli che sì, prima i limiti no, che abbiamo, che
1: spiegato. e sotto
0: quei limiti c'è il lavoro occasionale, ma le imprese hanno già delle strumentazioni maggiormente tutelanti per i lavoratori che rispondono a quelle necessità, il lavoro stagionale, il tempo determinato, il lavoro intermittente. E su ci chiarirà il professor
1: della Ringa fra poco. Il, sì, il, sì il, veloce in che in abbiamo un ascoltatore.
0: Invece il settore turistico di cui parlano tutti esistono possibilità nei pubblici esercizi anche di assumere lavoratori a giornata. Qui si introduce uno strumento ibrido, non un rapporto di lavoro subordinato, eh, con meno tutele dal punto di vista previdenziale e dal punto di vista soprattutto dei diritti e si fa semplicemente costare meno il lavoro. Noi crediamo che questo, al di là dell'utilizzo, che può essere tanto, sia un problema diciamo così, di valorizzazione di ruolo del lavoro nel nostro paese.
1: Grazie Tania Scacchetti. Pietro da Genova, buongiorno.
4: Eh, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Eh, no, niente, Io volevo dire che eh, mia figlia, che è neolaureata, ora si dà da fare facendo dei piccoli lavoretti e, mh, e prima con i voucher veniva, eh, era meglio perché ehm, adesso eh, con, eh, in assenza di questi le fanno dei contratti che, hanno, che prevedono una paga oraria inferiore rispetto a quella eh, che, si avrebbe, che, che si aveva prima con i voucher. Mm. E poi la burocrazia, ogni volta che anche un giorno deve fare una sostituzione di una persona, deve andare a firmare il contratto e poi recarsi al lavoro, insomma sono tutte Cose veramente eh, assurde. E, e in più io volevo de- fare anche una considerazione: eh, rispetto al, al fatto che i, i politici spesso legiferano molto bene, direi, devo dire. Il, il danno lo, lo fanno Ma sono lontani
1: molte... dalla realtà. Allora lo, sentiamo, no. sentiamo l'onorevole Della Ringa, professore. Allora, burocrazia, abbiamo accennato anche con la Scacchetti alle tante, tantissime tipologie contrattuali che ci sono nel nostro mondo del lavoro. Cerchi di fare un po' d'ordine. Questi contratti di prestazione occasionali dove vanno a incidere? Qual è la loro natura giuridica? Perché anche di quella si parla.
3: Beh, certo, ci sono altre forme contrattuali, part time, contratto a termine, contratto a chiamata, ma c'è anche il contratto occasionale. Quindi, se entriamo nel merito e non nel metodo su cui io sono stato molto critico sul merito, io penso che questo sia un, un punto di partenza interessante, ha mm. aspetti positivi dentro.
1: Ma e ad esempio la collaborazione è... occasionale non è il contratto di collaborazione occasionale non è pe- peggiore, cioè non assicura, ad esempio, una remunerazione oraria minima.
3: Questo qua, questo ce l'ha. Questo,
1: questo qui è. rispetto a quello appunto normale, no, quindi no, è no. un.
3: Adesso parliamo di questa tipologia, diciamo sì. così, che ripete il voucher, ma differenziandosi perché è più strutturato, ha cioè più paletti, più garanzie, anche in termini di orario, di turni, di riposi settimanali, cioè assomiglia addirittura a un contratto di tipo subordinato anche se non è chiara la distinzione, su questo bisognerà ritornare però io penso che abbia elementi interessanti eh, da, per, proprio per quel carattere di semplicità no? che lo ha reso apprezzato da, da, tanti, da tante famiglie per le quali rimane tutti siamo d'accordo e su quello non c'è problema uh-huh. ma anche per le imprese quindi io penso che una regolazione debba essere fatta che questa poteva essere anche fatta meglio ma va nella direzione giusta e si tratta ancora una volta di capire se funziona e come funziona e poi darsi un appuntamento con le parti sociali fra tre o quattro mesi per integrare quelle parti che essendo state fatte un po' in fretta hanno delle debolezze anche dal punto di vista tecnico e per capire in se il loro utilizzo crea quella, quella, quegli effetti di cui si parla. Io non credo fra l'altro che di per sé anche nei momenti di grande fulgore eh, i voucher abbiano rappresentato un grosso fenomeno dal punto di vista di tutta l'occupazione del mercato del lavoro, quindi non è che si possa dire che combattono il lavoro nero o che creano precariato, sono una percentuale molto piccola però va giudicata in, in, per quello che è, dal punto di vista simbolico poi ha assunto questa importanza così importante e quindi un po' di pazienza e non fretta ci voleva, adesso questo c'è, eh, cosa fatta a capo A, va nella direzione che secondo me è anche interessante, alcune cose che sono detto dentro, dentro il tetto, posto alla singola impresa, prima non c'era, ora, ora non c'è. c'è.
1: Sentiamo ora la Scacchetti c'è, questo su, questi, su questo, Scacchetti a veramente pochi secondi, farete ricorso alla Corte Costituzionale, bisogna avere pazienza, dice il professor Della Ringa, qualcosa è stato fatto.
0: No, noi faremo, valuteremo, questa situazione non ha precedenti, non era mai successa l'abrogazione di una norma, la cancellazione di un referendum e l'istituzione di una nuova norma. Eh, ricorreremo alla Corte di Cassazione per valutare le possibilità che ci sono anche di una nuova Ehm, verifica referendaria anche integrata, insomma, car- facendo ricorso perché, dal nostro punto di vista, è stato scippato uno strumento ai cittadini. Eh, voglio solo segnalare, siccome se ne è dibattuto, il regime sanzionatorio di questa norma è francamente debolissimo. Eh, esistono alcuni limiti, ma francamente, ad esempio, se una direttiva di 5.000 euro non esiste niente.
1: Ecco la, la sigla di chiusura. Grazie Tania Scacchetti, grazie, grazie al professor Della noi ci ritroviamo fra pochissimo, ora diamo la linea al GR 335 699 2949 per i vostri whatsapp, per i vostri sms, anche audio, li aspettiamo.